0: Du kannst mich immer noch hören. Sag mal was. Mhm. Ja. <lacht> was ist das? Ein typischer Hommel. Einmal will man seine Antwort hören, dann hält er die Klappe. <lacht> Warum ist dein Pegel viel kleiner als meiner? Das verstehe ich nicht. Was?
1: Was? Hast du gesagt, mein Pekel ist klein.
0: <lacht> Wir haben jetzt ein P-Wort für den Podcast. Oh, lass es mich löschen, damit es nicht in die Outtakes kommt.
1: Herzlich willkommen zum agilen Kaffee-Interview-Podcast. Wie immer mit Daniel Hommel und Autor und Lokal-Celebrity Armin Schubert. <lacht> Servus. Herzlich willkommen. Armin, Autor und lokal
0: worum geht's da eigentlich? Erzähl mal. Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Äh, mein Buch ist da, Ibi, und es ist tatsächlich so da, da, dass es jetzt überall bestellbar ist. Es gibt so die ersten Zeitungsartikel in meiner Lokalzeitung. Ich bin total glücklich. Hier könnt ihr mal das Buch hören.
1: Ich habe es in der Hand. Genau, was machen wir heute? Äh, äh, genau, äh, bevor wir anfangen mit dem Thema, und zwar würde ich dich, wie gerade schon so leicht angedeutet, einfach gerne mal zu dem Buch interviewen im Kontext des Podcasts, also des eigentlich wirklichen Podcasts Agile Team Coaching, nicht die Grütze, die ich gerade von mir gegeben habe. Ähm, und ich denke aber, wir machen trotzdem auch den Blog Highlights und Neuigkeiten. Ich habe ja auch von einem Lokal-Celebrity gesprochen. Ähm, seit wann gestern offizieller Status?
0: Was ist passiert? Erzähl. Mein, meine lokale Zeitung, die badischen neuesten Nachrichten, haben einen 2000 Zeichen langen Artikel mit einem Foto von mir gebracht. Ich mhm. bin ein Zepletriti. Finde ich voll gut. Übrigens, äh,
1: fand ich das echt cool, wie schnell, das, wie schnell die sind. Ich habe ja irgendwie mitbekommen, oh, ich habe da ein Interview. Äh, und am nächsten Tag war der Artikel online und offensichtlich sind die echt, also ist ihr Job, deswegen nicht überraschend, aber offensichtlich sind die echt fit, mal kurz so cool geschriebene Artikel rauszukloppen. Absolut. Ähm, das ging raketenschnell und ich finde, der Artikel ist tatsächlich relativ gut geschrieben.
0: Ich habe den gern gelesen. Und was mich total überrascht hat, die Autorin hat erwähnt, dass ich in einem kleinen Dorf in Ottersweyer geboren wurde. Mhm. Und der gehört auch zur BNN, also die Lokalzeitung dort gehört auch zur BNN. Und er ist also nicht nur da, wo ich jetzt wohne, sondern auch da, wo ich geboren wurde, erschienen und meine ganze Familie ist im Aufruhr, weil ich jetzt plötzlich ja. in der Zeitung war.
1: Autor und Lokal Celebrity, Mann, 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 kenne ich berühmte Leute.
0: Er ja, ist da Hammer, oder?
1: Alter. Cool. Ich denke, das ist auch so als Highlight und Neuigkeit und so. Buch draußen steht in der Zeitung genug an der Ecke, oder? Aber hallo, was ist dein Highlight? Äh. Das ist eine sehr gute Frage. Da, auf die war ich gar nicht vorbereitet. Ich dachte, ich mache heute das Interview. Ähm, mein Highlight ist, ich habe gestern zum ersten Mal seit wahrscheinlich meinen Teenagerjahren, zumindest das erste Mal, wo ich mich daran erinnern kann, fünf freihängende Pull-Ups in Folge geschafft. Okay. Ich, mache, ich übe gerade jeden Tag und das also das ist jetzt... Mein Ziel ist noch nicht ganz erreicht, aber im Vergleich zu vor ein paar Monaten ist es schon unvorstellbar viel. Krass. Ich war mal bei Null und dann bei 1 mit Schmerzen. Ich bin bei Null mit Schmerzen, zählt es auch? <lacht> ich kann dir jetzt mittlerweile erklären, wie du weiterkommst. Aber nicht in diesem Podcast. Ähm, ja, aber tatsächlich habe ich das gestern gefeiert. Das ist ähm, erstaunlich, wie geil das sein kann, wenn man so einen Meilenstein, persönlichen Meilenstein erreicht, halt auch mag das mittlerweile auch mir so Sachen zu schaffen, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Und es ist halt auch ein sehr ehrlicher Bereich. Da musste halt auch dafür arbeiten, dass sich da was bewegt. Ne? Also das ist hart erkämpft. Und ähm, es ist was, wo dir niemand reinfunken kann oder reinquatschen kann. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Ich habe das, also hab das mehr
0: gefeiert, als ich dachte. Auch, auch wenn die Zahl jetzt nicht krass klingt. Aus der Perspektive, also lass dir gesagt sein, aus der Perspektive eines Menschen, der zwar auch alle zwei Tage rudert und deshalb auch konsequent arbeitet, aber äh, Klimmzüge wären für mich noch extrem weit weg. Ich habe vor einem Klimmzug große Ehrfurcht von dem her. Ja, brauchst du deine als ich das erste Mal Story wieder probiert
1: habe, habe ich auch gemerkt, wie scheiß schwer die Übung eigentlich ist. Ja, also es ist halt auch, hört wahrscheinlich. Alle unsere Zuhörer sind wahrscheinlich bei 20 plus oder so und denken, worüber reden die. Aber es ist einfach eine schwere Übung, finde ich. Da muss man drauf hinarbeiten. Ja, wollen wir mal über dein Buch reden? Also ich wollte dich ja heute einfach mal interviewen, weil ich, ähm, ich kenn, kenne dich und den Inhalt ja schon länger, als es das Buch gibt. Ja. Daher war ich ehrlich gesagt beim ersten Lesen jetzt nicht so richtig überrascht, was da drin steht. Trotzdem gab es ganz viele Punkte, wo ich dachte, ah, das hat er aber hier nochmal geil erklärt. So habe ich da noch nicht drauf geguckt. Oder es war so, oh ja, an den Punkt habe ich echt schon lange nicht mehr gedacht, sollte ich euch gleich mal wieder umsetzen. Okay. Und es gab tatsächlich auch so Sachen, wo, ja, habe ich schon mal gehört, aber habe ich selber noch nie angewendet, sollte ich mir auch mal vornehmen. Also ich habe das Buch... Ähm, tatsächlich genossen, das noch mal zu lesen. Und ich finde die, Auf die Art und Weise der Aufbereitung ganz cool. Und ich habe mir ein paar Fragen dazu überlegt, die auch in den Kontext des Podcasts, glaube ich, ganz gut passen. Okay. Ähm, lass uns mal so ein bisschen einfach äh, erstmal über das Buch allgemein reden, so ein bisschen Einleitung. So was, Welches Ziel
0: hast du eigentlich mit dem Buch überhaupt verfolgt? Was hat dich motiviert, das Buch zu schreiben? Ähm, ich habe mit der wunderbaren Cosima Laube, die ja auch Positivitätscoach, äh, die ja auch mit positiver Psychologie studiert hat und so, ähm, die ja eine Riesengranate in dem Fach ist. Habe ich ja ganz viele äh, Vorträge auf Scrum User Groups, Agile Bodensee, Agile, frag mich nicht. Alles, was Agile war. Und was mich am meisten geärgert hat, oder nein, das war total toll, das war super. Und es war eine sehr enge Bubble. Es waren nur die Agilisten. Und was ich mit dem Buch erreichen will ist, naiv gesprochen, ich will die Welt ein bisschen besser machen, weil das Buch ist nicht nur für Agilisten, das ist nicht nur für Retro-Moderatoren, Facilitators und Trainer oder Führungskräfte, sondern das kann auch Karl Klammer rausgreifen, loslegen, Max Mustermann rausgreifen, loslegen und Fu drauf draufschauen, okay, und es ist nicht, es ist hoffentlich einfach genug geschrieben, ich, es war ganz bewusstes Ziel, so groß wie möglich Zielgruppe, weil das Buch einfach mhm. die Welt ein bisschen schöner machen soll. Und dazu muss ich halt alle erreichen. Genau. Und trotzdem habe ich
1: den Eindruck, dass es halt sehr gut auch zu den Rollen passt, über die wir hier oft reden. Ja, Scrum Master, Agile Coaches, Führungskräfte. Ich habe da ganz viele Anknüpfungspunkte, da will ich nachher dann ein bisschen konkreter hinschauen. Okay. Vielleicht mal so einfach, ich denke, Mad Set Glad kennt jeder da draußen, der dieses, diesen Podcast hört. Ähm, was ist denn so dein Mad Set Glad, wenn du jetzt fertig bist mit dem Buch und da drauf guckst, also was sind die Teile, auf die du die du selber am besten findest, was sind die Teile, wo du denkst, oh, ist ein bisschen dünn, hätte vielleicht cooler sein können, was sind die Sachen, die dir am wichtigsten sind?
0: Ähm, okay, coole Frage, ähm, nachdenken, Mad, worüber bin ich Mad? Äh, die Subline, also da steht positiv wirkt und mein Name und dann die Subline mhm. darunter, da merkt man, das, die habe ich ganz am Anfang gemacht. Ich habe das Buch quasi, das war das Erste, was ich getippt ja. habe und was noch übrig ist. Und ich kann es mittlerweile fast kaum noch lesen. Ja, ich unterschreibe immer noch den Inhalt. Es geht darum, dass wir durch Denken und Handeln aktiv werden. Aber ich würde es heute ganz anders, viel mitreißender formulieren. Das ist eins meiner Mads. Und mhm. ähm, wenn man ein bisschen drin blättert, gibt es... Ein, zwei Fotos mit einer alten Dame. Das eine ist meine Oma Luise. Die ist wunderbar und deren Geschichte ist noch drin. Und es gibt ein Foto mit der Rita Leitner. Das ist eine mhm. jetzt leider gestorbene. Letzten Oktober ist sie gestorben. Dame, die mich extrem inspiriert hat zu meinem Standardspruch Life is good, be grateful. Die wird und, auch erwähnt. Genau, ja, die ist auch im Text erwähnt. Und die hat eine viel, viel spannendere Geschichte. Eigentlich müsste man deren Biografie drucken. Ähm, weil die Rita einfach eine totale Maschine ist. Also einen kurzen mhm. Abriss. Die kommt aus der Nähe vom äh, Silicon Valley und sie hat mal einen Job gesucht, weil sie hatte acht Kinder. Eins davon ist relativ früh gestorben, sie hatte eine Fehlgeburt ähm, und sie hatte trotzdem schon sechs Kinder und musste die irgendwie durchkriegen und wollte eigentlich Lehrer werden, hat dann nachts äh, gearbeitet, um tagsüber zu studieren, um sich in die Kinder zu kümmern, also so in der Liga, alleinerziehend, und ähm, hat dann irgendwann an der Garage geklopft, weil sie gehört hat, dass da Unternehmen gegründet werden, und da waren mhm. zwei Steves, und die haben sie gefragt, ob sie arbeiten, ob sie Arbeit für sie haben, und die Steves haben gesagt, hey, wir haben Arbeit, und das, was du willst, wäre genau unser Job, aber wir können dich nur in Aktien bezahlen. Oh, scheiße. Dann hat die Rita gesagt, von Aktien kann ich meine Kinder nicht ernähren und ist weggegangen. Könnt ihr euch vorstellen, wie reich diese Frau heute wäre, wenn sie nur eine Aktie bekommen hätte? Nur um es aufzuklären, das waren die Gründer von Apple. Also Steve Jobs und Steve Wozniak in ihrer Garage, die tatsächlich ums Eck von ihrer, ihrem, ihrem Geburtshaus war. Und sie hat so viel Energie in das Gute im Menschen gesteckt. Und wann immer man sie gefragt hat, warum sie das tut, sagt sie, weil es mir danach besser geht. Das ist mhm. dieses, also heute weiß ich, das Konzept heißt Selbstwirksamkeit, sobald ich jemand anderem was Gutes tue, fällt es irgendwie auf mich zurück und es fühlt sich für mich besser an. Und die Rita hat bis in ihr hohes Alter, also sie hat mit 82 noch, ähm, bei, in Deutschland würde man sagen, Tafeln organisiert, also hat halt Essen eingesammelt, ist bei Supermärkten rumgefahren, hat gefragt, welches Essen frei ist und hat dann mhm. damit Essen für nicht Obdachlose und so gemacht. Bis ins hohe Alter. Und dann denke ich einfach, wow, das ist Living the Lifestyle. Ich, also das ist, das ist wirklich mein großes Vorbild.
1: Okay, und, und warum kommt das jetzt unter Mad, weil da nicht mehr davon drin ist, oder? Das ganze, die könnten, die hat ein ganzes Buch dazu verdient. Das ist echt der Wahnsinn. Also, also dein Mad ist, dass du ihre Biografie noch nicht
0: geschrieben hast. Genau. Ähm, daran ja. arbeite ich. <lacht> ja, daran arbeite ich noch. Ähm, weil sie, sie war wirklich ein großes Rollenmodell für mich. Ähm, glad, hey, es existiert. Ähm, das war ein Jahr harte Arbeit. Und harte Arbeit, ich bin nicht der, setzt dich hin und schreibt was, Typ. Sondern ich habe halt Ideen und dann formuliere ich die. Und das zu kanalisieren und wirklich sehr konsequent auch auf dem Bobbes zu sitzen und was zu tippen, war schon auch ein Brett. Ähm, ja, und dann nochmal
1: umzuformulieren und so, ne? Also das war ja auch ein bisschen ein interessanter Ritt. Ich glaube, den erlebt jeder
0: Autor, aber man weiß es halt nicht, wenn man es selber nicht gemacht hat. Ja? Das Schlimme ist, ich war in der Vorgehensweise beim Buch zu 0,0 agil. Also wirklich überhaupt nicht. Heute ist es auch ein kleines Mad. Ähm, ich habe drei Tage vor Abgabe das Buch dem ersten Freund geschickt und habe gesagt, hier, schau mal drauf, was sagst du? Und er sagte, Amel das ist ein Buch ist aber scheiße, weil es ist nicht dein Buch. Und dann hat er mir erklärt, was er <lacht> gerne anders hätte. Das ist der Sven Havel. Der hat auch einen äh, Platz in der Danksagung verdient. Äh, Shoutout an den Sven. Und dann habe ich es umgestellt. Und plötzlich hat das Buch für mich einen ganz anderen Sinn ergeben. Es war viel mitreißender. Es hat viel mehr Spaß gemacht beim, beim drin rumblättern. Ähm, und ich bin froh, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, auch wenn es dann kein Buch zu Weihnachten mehr wurde, sondern erst am 13. Januar rauskam. Das passt schon, alles easy. Ähm Mad, sad, glad. Ähm, ja, also ich, das Feedback, das ich bisher bekomme, ist super. Es scheint leicht zu lesen zu sein. Äh, man sitzt ja auch so ein bisschen in seinem eigenen Container und weiß nicht, ob das so ankommt. Mhm. Ähm, und die Leute verstehen, dass ich mit Geschichten erzählen wollte. Also ich wollte keine Theorien aufstellen und die dann validieren, sondern ich wollte immer kleine Geschichten, die mitreißen und die so ein ah, okay, das ist ja cool, könnte ich auch mal probieren, Gedanken starten. Ähm, bisher scheint es mir gelungen zu sein, das zu machen. Und ähm, man ist sich da, also ich, weiß nicht, ob das anderen Autoren auch so geht, aber ich war mir bis zuletzt nicht sicher, ob das klappt. Das heißt, das war für mich eine, eine total wichtige Erfahrung zu sehen. Es kommt so an, mhm. wie ich es dachte, das ist cool.
1: Ja, ich habe ähm, jetzt auch teilweise mitgekriegt, was du so für Feedback bekommst und ähm, ich muss dem äh, zustimmen. Also ich glaube, eine der letzten Rückmeldungen war, oder habe ich das auf LinkedIn irgendwo gelesen, irgendjemand hat halt was dazu geschrieben, ähm, dass es dir halt gelungen ist, die Sachen, wie du sagst, einfach zu erklären. Es kommt trotzdem rüber, was auch der vielleicht sogar wissenschaftliche Hintergrund ist, ohne das aber so kompliziert oder so wissenschaftslastig zu machen. Und wer Barbara Fredrickson's Buch zum Beispiel kennt, das ist ja auch sehr gut, da kriegst du halt 200 Seiten Studien um die Ohren gepfeffert und hast eigentlich da schon dreimal keinen Bock mehr gehabt, weiterzulesen. Und hinten wird es dann cool auf den letzten fünf Seiten so ungefähr. <lacht> ähm, und das ist dir halt, finde ich, echt gut gelungen, die Sachen gut zu erklären, rüberzubringen, hey, da gibt es Wissenschaft dazu, das ist erforscht, bla. Aber hier äh, einfach konsumierbare Erklärung, einfach konsumierbare Anwendung, paar Geschichten dazu. Also dem, dem, diesem Feedback
0: kann ich absolut nur zustimmen. Und mir ist ganz wichtig, Positivität ist kein Allheilmittel, Positivität ist nicht, äh, macht nicht alles rosarot. Äh, es gibt Leute, die Positivität zum Schaden der Mitmenschen einsetzen. Darüber bin ich mir well aware. Deshalb gibt es dieses Kapitel toxische Positivität. Ähm, und ich weiß, dass es an ganz vielen Stellen Dinge gibt, die wir falsch machen, wir Menschen. Deshalb möchte ich Mhm. habe ich dem nur einen kleinen Teil gewidmet, weil ich die Leute dazu animieren möchte, dass sie einfach mal was klitzekleines ausprobieren und schon das macht was. Das war aber auch tatsächlich
1: was, was ich gefeiert habe, und was ich richtig gut fand. Vor allem, weil es auch so früh im Buch kommt. Das ist ja irgendwie gefühlt auf Seite 3 oder so. Muss Erst machen. mal so, hey, Moment, du kannst damit auch übertreiben. Sei mal vorsichtig. Äh, und das ist genau das, was wir nicht tun wollen. ja, Weil viel so positive Psychologiezeug, vor allem, wie es dann auch von manchen angewendet wird in der Coaching-Blase und so. Ja, weiß nicht, fühlt sich nicht immer so richtig an. Und ich fand es ziemlich gut, dass relativ früh direkt mal die Bremse reingehauen wird und so. Hey, be aware. Das hat auch eine andere
0: Seite. Da wollen wir nicht hin. Also man darf einfach nicht vergessen, einer der ein wichtiger Post auf LinkedIn, den ich hatte, war, niemals würde ich ein Buch mit diesem Titel kaufen. Aber ich kannte den Autor und habe es trotzdem getan. Und die ersten 30 Seiten befassen sich mit Negativität und wofür die gut ist und warum uns das hilft und wie das die Evolution beschleunigt und all das. Ich will mit diesem Buch nicht Dinge schön reden, dass gerade Russland in der Ukraine einmarschiert, dass irgendwo Menschen misshandelt werden, dass Kinder an Hunger sterben. Das ist alles richtig, richtig scheiße. Und ich möchte nicht in die Esoterik-Ecke mit diesem Buch. Das ist kein esoterisches kackscheiß sondern das ist eine äh, One-on-One-Anleitung, wie man das Leben einfach ein bisschen geiler macht um dann vielleicht mehr Energie zu haben, um die echten Probleme zu lösen. Also weil, wenn wir alle frustriert rumrennen, haben wir keine Energie mehr, uns den wichtigen Dingen zuzuwenden. Und genau da fängt mein Ansatz an. Ich möchte mit Kleinigkeiten Freiraum schaffen und Energie erzeugen, ähm, um dann darauf aufbauend auch die großen Dinge anzugehen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges ja. Also ich habe es
1: gefunden, Seite 34, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie Seite 3, weil es tatsächlich ganz am Anfang ist, äh, wo das Ganze auch so ausgelegt und aufgebaut wird, quasi noch in dem Einleitung, in dem einleitenden Teil. Genau, es ist das erste Kapitel ja, Bestandsaufnahme. Genau. Bevor wir ein bisschen detaillierter werden mit den Fragen, ähm, du machst ja auch einen Podcast mit dem gleichen Namen. Ja. Geht es da um was völlig anderes, überraschenderweise um das Gleiche? Wie grenzt sich das ab? Was... Was ist in deinem Podcast? Warum
0: sollte man deinen Podcast zusätzlich hören zum Buch? Äh, weil der Podcast aktueller ist. Also ähm, das Buch ist die Sammlung aus sieben Jahren. Wie gesagt, tolle Arbeit mit der Cosima. Auch Ideen von ihr stecken da drin. Ganz viele Methoden und Erfahrungen, die ich gesammelt habe, stecken in dem Buch. Das Buch ist jetzt fertig, das kann ich nicht mehr ändern. Den Podcast kann ich weitertreiben. Das heißt, wenn ich ein aktuelles Thema finde, wenn mir irgendwas auf die Füße fällt und sage, ah, das ist, das muss ich diskutieren, dann packe ich das in Podcast. Ähm, einige Methoden, die im Buch sind, sind im Podcast schon erklärt. Ähm, ich habe für mich bemerkt, ich bin ja ein Sprecher als ein Schreiber. Das heißt, ich erkläre viel lieber und mhm. bin auf der Tonspur. Das hilft mir mehr. Das macht es mir leichter. Und auch das Feedback beim Podcast ist durchaus, hey, das ist spannend, sich das abends mal, abends mal anzuhören. Das sind keine langen Folgen, dauern alle so 20 bis 30 Minuten. Und nicht unsere 20 bis 30 Minuten, die dann eine Stunde dauern, sondern tatsächlich so 20 bis 30 Minuten. Ähm, und ich glaube, die beiden Dinge dürfen koexistieren und sich ergänzen. Also ähm, ich habe jetzt gerade aufgrund des Buchs, äh, die Steffi, die du ja auch kennst aus unserem Team, hat gefragt, ob wir nicht eine... Podcast-Folge zum Buch machen, weil sie hat da Fragen dazu. Sie wird das gern diskutieren. Hey, bin ich dabei. Mhm. Gern. Offener cool. Dialog. Los geht's. Ähm, Positivität muss man drüber reden. Nur dann kriegt sie Platz im Schädel. Nur dann kriegt sie Platz in unserer Welt. Und der erste kleine Beitrag ist vielleicht ein Podcast, den man alle zwei Wochen Genau.
1: Hört. Das ist halt auch so eine Sache, die auch in dem Buch von dir nochmal gut erklärt wird, die ich auch Wusste, aber immer wieder vergesse. Äh, man denkt dann oft an diese komische Metrik von Barbara Fredrickson mit 3 zu 1 bis 5 zu 1 irgendwie, aber man, also ich habe immer vergessen, warum. Es kommt ja daher von diesem Negativitätsbias. Äh, ja, dass wir halt biologisch so veranlagt sind äh, oder evolutionstechnisch so veranlagt sind, dass das Negative halt mehr Gewicht hat, weil das eher zu überleben führt und daraus leitet sich ganz klar ab, ich muss bewusst der anderen Seite mehr Raum
0: geben. Keiner der, keiner, der Barbara Fredricksons Buch nicht gelesen hat, kann das verstehen. Was Daniel gerade sagen wollte, ist, es gibt ein Verhältnis an Informationen, ab da empfinden wir die Situation als positiv. Das ist ungefähr eine negative Information muss durch drei bis fünf Positivinformationen Informationen kompensiert werden. Das liegt daran, dass wir natürlich von einem Tiger mehr Angst haben, vor einer giftigen Pflanze mehr Angst haben, vor einer Bedrohung mehr Angst haben. Ähm, ja. Und das hilft unserem, unserem, unserem Überleben, das sichert unser, unser evolutionäres Fortkommen. Deshalb ist es immer noch ganz genau. tief programmiert. Das brauchen wir, das ist auch gut so. Wir sollen nicht, nicht ans Negative denken. Wir sollen nur vernünftig damit umgehen. Das muss eine Balance geben. Und dazu hilft halt auch, was Positives aktiv ins Leben zu holen. Genau. Sorry, ich wollte nicht, das nur noch nicht mal. Nicht von
1: dem Tiger gefressen werden war evolutionstechnisch wichtiger, als dass ich mich gerade gut fühle. Genau. So. Und das gilt auch heute noch. Ja. Okay, lass uns mal noch ein bisschen ins Eingemachte gehen, weil es ja ähm, Agile Team Coaching Podcast, es geht um agile Methoden, um Coaching in diesem Kontext, um Teams, um Führung, um verschiedene Rollen und so Zeug. Ja. Ich habe das Buch vorher nochmal in der Vorbereitung in die Hand genommen und ein bisschen drin rumgeblättert und mir überlegt, was könnte ich dich denn fragen und mir ist eine Sache aufgefallen und zwar sehe ich mindestens drei Dimensionen, die sehr relevant sind für unseren Job als agile Coaches. Und über die haben wir auch alle schon mal geredet. Und zwar hat das Thema für mich ganz klar einen starken Aspekt, den ich in die Ecke Selbstmanagement, Selbstführung stecken würde. Dann der zweite Aspekt ist aus meiner Sicht die Ecke Teamcoaching, Teammoderation, Facilitation. Und Werkzeuge, wie ich das auskleiden kann oder Techniken, mit denen ich das auskleiden kann, um quasi in das Coaching, in die Moderation, in die Facilitation, Positivität mehr zu verankern. Und dann kommt noch das Thema Führung. Das ist sogar was, was du explizit erwähnst, was nicht zwischen den Zeilen irgendwie steht, in Führung gehen. Und da habe ich mir ein paar Fragen zu überlegt. Und ich würde gerne mit der Ecke Selbstmanagement, Selbstführung anfangen. ja. Und Es scheint ja erstmal so, dass einiges davon gut in diese Ecke passt. Was sind denn deine Top drei ähm, Sachen aus dieser Ecke, aus dem Buch, die du gerade Scrum Master und agilen Coaches und vielleicht auch Führungskräften mitgeben würdest, was man so ja, mit dem größten Wert oder mit dem größten Nutzen schnell anwenden kann?
0: Wow, ähm, damit sind wir ganz tief drin. <lacht> jetzt muss ich wieder meine Worte sortieren. Ähm, das ist für mich eine Roadmap. Das wichtigste Werkzeug, ich habe gestern Abend, nee, am Donnerstag, also vor zwei Tagen in einem Coaching-Gespräch wieder über die Roadmap gesprochen, sich selbst mal aufzuschreiben, was man schon erreicht hat, um sozusagen den, also jetzt hier im, im Grow-Model die Reality äh, abzuzeichnen. Mhm. Also, hier äh, Grow Model können wir vielleicht eine Anleitung verlinken. Ähm, ist für mich ein ganz fundamental geiles äh, Coaching-Werkzeug. Äh, Geht es um Go äh, Goal. Erst muss dein Ziel klar sein, dann musst du die Reality klären, dann musst du Options finden äh, und dann, äh, what do you wish for, what do you want to do next? Ähm, und diese Reality, also dieses Hey, Du stehst heute nicht isoliert vor einem Problem, sondern du hast in der Vergangenheit schon Dinge getan, die dem Problem ähnlich waren. Du hast in der Vergangenheit schon Niederlagen erlebt und die haben dich was gelehrt. Das ist mein Nummer eins Werkzeug. Das ist so ein, daraus kann ich als Führungskraft zutrauen für die Mitarbeitenden schaffen. Damit kann ich als Scrum Master einem Team zeigen, was es schon erreicht hat, egal was die Herausforderung ist, was gerade kommt. Dann, ich kann mich selbst immer wieder damit triggern, zu sagen, okay, heute ist mein Ziel äh, fünf Pull-Ups, gestern habe ich vier geschafft. Es ist was anderes, fünf Pull-Ups zu machen, wenn du vorgestern schon mal fünf geschafft hast. Du schaust ganz anders auf das Problem. Deshalb musst du immer klar haben, was habe ich denn für eine Reality dabei? Was habe ich schon an Erfahrung mit dem Koffer? Und dabei ist eine Roadmap einfach voll geil. Und ich meine nicht irgendeine abgefahrene, Excel-Tabellen, farbig indizierte gun chart roadmap in die Zukunft, sondern ich meine einfach einen Strich mit wichtigen Ereignissen, wichtigen Rückschlägen, wichtigen mhm. äh, Erfolgen und überall die Frage, was habe ich dabei gelernt, wie hilft mir das heute? Ähm, steht in de, im Methodenteil hinten im Buch als äh, Roadmap erstmal und dann als äh, frischer Wind. Kann man auch im Mendare-Blog äh, finden weil die Methode auch schon ganz lange und ganz, die habe ich immer dabei, das ist meine Nummer 1 Methode, die mhm. kann ich jedem genau. ernsthaft ans Herz legen. jetzt ähm,
1: waren wir ja beim Selbstmanagement. Ähm, ja. Also ich habe dich auch noch nach der Top 3 gefragt, das war jetzt eine Methode, ähm, aber ich gehe trotzdem mal kurz, zu, wir können ein bisschen hin und her springen zur nächsten Frage. Woran merke ich denn für mich selbst, wenn ich im Selbstmanagement die Roadmap einsetze, was wird dann anders für
0: mich es ähm, gibt zwei Ausprägungen. Ich habe entweder mehr Optionen, weil ich dadurch, dass ich mir meiner Erfahrung, meiner Fähigkeiten der Vergangenheit klar werde, einen größeren Handlungsrahmen aufspannen kann. Oder ich sehe den Fortschritt klarer. Ich stelle also fest, hey, cool, gestern dachte ich noch, das wäre ein Problem, jetzt habe ich es geschafft, was mache ich denn jetzt? Ich muss also mhm. wieder ein Kreuzlein auf meine Roadmap machen, irgendwo im Keller oder in, in meinem Journal oder wo auch immer und sagen, ich habe es geschafft. Ich habe gerade gestern, eben vorgestern das Gespräch gehabt zur Roadmap und der Kunde hat dann geschrieben, hey, Armin, voll cool mit dir zu unterhalten, du hast Optionen aufgezeigt, du hast mir gezeigt, wo wir stehen. Es war viel einfacher, das Gespräch, weil er plötzlich mehr Optionen hatte, weil er sich mhm. seiner eigenen Realität klarer war. Also ich habe zwei, zwei Nutzen. Allein schon, wenn ich es nur
1: mit mir selber mache, noch nicht mal mit dem Team oder so. Ich sehe irgendwie mein progress und ich sehe, ich könnte von hier aus mit dem Progress, den ich habe, irgendwie unterschiedliche Wege einschlagen. also Genau. So. Und das erinnert mich auch ein bisschen an, das ist also eine mögliche auch Antwort auf Dinge aus der letzten Folge, wo wir über potenziellen Burnout und so gesprochen haben. Ne? Wenn ich vielleicht öfter sowas wie die Roadmap mache, sehe ich vielleicht, hey, ich habe doch mehr erreicht, als ich dachte. Ich habe es einfach nur vergessen und ich bin gar nicht so stuck. Es gibt von hier aus unterschiedliche Wege.
0: Und um wieder diese Negativität nicht wegzudrängen, die Roadmap würde mir sehr klar sagen und zeigen, wenn ich nicht in Richtung meines tiefen inneren Ziels arbeiten würde. Also wenn ich feststelle, dass mein Zielbild immer weiter von meiner realen Roadmap wegdriftet, merke ich irgendwann, die Situation hier ist toxisch für mich, ich will hier nicht arbeiten, ich muss das Unternehmen verlassen, ich muss mir eine neue okay. Aufgabe suchen, was auch immer. Und dann bin ich wieder handlungsfähig. Also es geht nicht darum, die Roadmap irgendwie zu beschönigen und zu tunen, sondern es geht einfach darum, ein bisschen in der Reflexion zu gehen und zu Spiegel, sagen, ja. wo stehe ich? Also Grow, das R steht für Realität. Es muss nicht rosarot sein, sondern Realität. Und darum geht's. Und damit ist es eine super Methode. Da ist halt positiv, äh, Positivität
1: oder so eine Positivitätsmethode auch nicht immer kuschelig. Ja? Da kann ich halt auch sehen es ist wirklich scheiße und ich sollte mich verändern. Ich muss kündigen oder so, was dann überhaupt nicht schön ist und sich wahrscheinlich auch anfühlt. Ähm, aber wenn ich das nicht mache, dann wird Positivität toxisch. Also um mehr Positivität zu haben, muss man manchmal auch dem Tiger in die Augen blicken. Und genau. So. Methode Nummer zwei. Ich habe dich nach drei gefragt.
0: Okay, äh, danke sagen. Für Selbstmanagement erstmal. Ja, danke sagen. Also es ist wunderbar zu sehen, wie Leute darauf reagieren, wenn man Danke sagt. Und wenn man es richtig tut. Also, Aber wie ist das denn Selbstmanagement? ist total egoistisch. Ähm, ich gehe einfach raus und weiß, ich werde heute jemanden mit einem Danke überraschen, der nicht damit rechnet und ich freue mich jetzt schon. Äh, das ist voll geil. Also das schenkt mir Energie, weil ich weiß, ich habe positive Wirkung. Und das mhm. Konzept dahinter heißt Selbstwirksamkeit. Ich kann aktiv meine Umwelt so gestalten, dass sie gut für mich ist. Mhm. Als Kollateralschaden freut sich auch mein Gegenüber. Aber das ist nicht das, was mir wichtig ist. Mir ist wichtig, ich agiere mit der Welt so, dass sie besser wird und es fühlt sich gut für mich an. Dass sie dadurch, okay. dass sie besser wird, auch besser für die anderen wird. Okay, das nehme ich billigend in Kauf, um es mal ganz
1: negativ zu formulieren. An dem Beispiel sieht man auch, wie diese drei Dimensionen, die ich da
0: aufgespannt
1: habe, so teilweise in den Methoden sich unweigerlich vermischen, weil die Methode kann ich ohne eine Wirkung auf andere und ohne irgendwas vorzuleben und damit in Führung zu gehen und so, ja gar nicht anwenden. Also aus meinem Selbstmanagement entsteht dann ganz vieles anderes in, in anderen Ecken. Also das finde ich ganz spannend an diesem Zeug, dass du es eigentlich für dich tust, dadurch was mit anderen tust und dadurch die Welt
0: verbesserst so. Ja? und deshalb sind wir soziale Wesen also die Menschen existieren nun mal in, in Herden in, in Stämmen und das nicht ohne Grund, das ist genau das, was es besser macht, J jede Mama okay. ist glücklich, wenn das erste wenn das Baby vor Glück brabbelt jede Mama ist glücklich, also jede gesunde Mama, es gibt vielleicht auch Fälle, wo das durch eine Krankheit nicht so ist, aber im Normalfall freuen sich Mamas und Papas wenn die Kinder glücklich sind und das ist gut so, das ist genau dieser Effekt Mhm. Ähm, um, als dritte, eine Frage
1: hast du damit schon beantwortet, weil ich hätte jetzt auch wieder gefragt, woran merke ich, dass das für mich funktioniert, aber
0: das war hier sehr offensichtlich schon mit drin. Ne? <lacht> ja. Und die dritte Selbstmanagement-Methode ist anderen was Gutes tun. Mm. <lacht> auch das klingt schräg, aber wenn ich, also kleine, kleine Story, ich laufe durch einen Supermarkt und ich sehe eine Süßigkeit, bei der ich an meine Frau denken muss weil ich weiß, sie hat sie gern oder was auch immer, dann kaufe ich die. Und ich weiß mhm. ab dem Moment, ich werde gleich meiner Frau was Gutes tun. Das tut mir gut. Ich, ich ich, weiß, gleich wird sich meine Frau freuen, weil sie ihr Lieblingsschokolade kriegt oder was auch immer. Mhm. Ähm, und es funktioniert halt auch mit anderen Dingen. Das fängt bei einer Postkarte an. Ich habe hier eine Sammlung aus Postkarten und kann ganz problemlos da reingreifen, weiß, oh, bei der Postkarte denke ich an den, bei der Postkarte denke ich an Daniel, bei der Postkarte denke ich an äh, Cosima, was auch immer. Und in dem Moment, wo ich sie losschicke, freue ich mich, weil ich weiß, sie wird Freude erreichen. Und das ist wieder ganz egoistisch. Ich kriege nicht immer ein Dankeschön für die Postkarten, die ich schicke. Ich erfahre noch nicht mal, ob die Bücher, die ich verschicke, ankommen. Das ist mir aber egal, weil in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich schicke dir ein Buch, ist die Freude bei mir groß. Mhm. Also ähnliches, ähnlicher Trick wie eben. In dem Moment, wo du dich
1: entscheidest, das zu tun, veränderst du deine Gefühlsgrundlage, deine Baseline, obwohl die Methode eigentlich auf jemand anders abzielt, denn auch da wirkt, aber erstmal läufst du den ganzen Tag rum und freust
0: dich, dass sich jemand anders später freut. So nach dem Motto. Und das Wichtige ist, das ist eine wichtige Abgrenzung zwischen positivem Denken und positivem Wirken. Ich tue was dafür. Ich bin ganz aktiv. Ich schreibe zwar nur eine Postkarte, aber die Postkarte schreibt sich nicht von selbst. Ich bin aktiv, indem ich rumlaufe und Danke sage oder Dinge, die für dich die dankbar bin, erkenne. Ich stehe nicht einfach da und sage, heute ist ein schöner Tag, alles wird gut, ich bin gesund, ich bin dankbar für das Dach über dem Kopf und das Essen, mhm. das ich habe. Das ist alles okay, das darf so sein, aber es springt für mich ein bisschen zu kurz, dieses nur positive Denken. Ich muss auch was tun und dann triggere ich Selbstwirksamkeit und das ist voll geil. Das ist ein Rausch, okay. das ist fast schon eine Droge.
1: Mhm. Jetzt... Erlebe ich dich ja auch als Kollege, als Teamcoach, als Moderator und ähm, kenne eigentlich seit Jahren auch Geschichten, wo du so Positivitätshacks ganz bewusst in die Art und Weise, wie du Teams begleitest, mit einbaust. Ähm, was sind denn da deine Lieblingshacks, deine Lieblingsmethoden, die vielleicht auch im Buch erwähnt sind, ähm,
0: die man auch vielleicht einfach übernehmen kann? Die einfachste, die am schnellsten geht, für die es aber ein bisschen Rückgrat braucht, ist die Dankesrunde. Also am Ende eines jeden, einer, eines jeden Sprintwechsels ist bei mir eine Dankesrunde. Da gebe ich den Kollegen und Kolleginnen die Chance, wofür wollt ihr Danke sagen? ist die Frage, die da in der, in der Agenda steht. Und dann einige Leute machen schon, oh, jetzt muss ich mir wieder was überlegen. <lacht> und ich denke so, okay, wenn du die letzten zwei Wochen gearbeitet hast, ohne dass es in irgendeiner Richtung, auf irgendeinem Parameterkreis vorwärts ging. Wow, wir sollten reden. Ähm, und es schwingt sich dann nach 30 Sekunden ein und dann fängt die Runde an und alle lachen, weil irgendjemand immer was findet. Und manchmal ist es halt ein, ich danke dem Techniker, der die Kaffeemaschine nach einer Stunde schon gerettet hat. Manchmal ist es ein, Gabi, ich danke dir für deine Unterstützung bei meinem großen Datenbankproblem Und manchmal ist es ein, hey, ich bin einfach dankbar, dass ich in diesem coolen Team arbeiten kann, weil wir haben echt Spaß zusammen und wir kriegen was gewuppt. Das ist völlig okay. Aber was ist es, das für ein geiles Ende für einen Sprintwechsel? Also am Ende der Retro kommt danach das Planning. Ich möchte doch mein Team mit einem positiven Energiepotenzial in die nächste Runde schicken. Ich möchte doch das Team gewahrhaben, stopp, plan, do, mhm. check, act. Wir haben jetzt geactet, jetzt checken wir nochmal, wie es uns geht. Jetzt haben wir Energie und jetzt gehen wir ins Planning. Also ähm, um die nächste Runde anzutreten. Und das ist so ein Quick Hack. Das dauert 30 Sekunden, Klammer mhm. auf, in der Moderation. Und wenn es dann eine Weile läuft, kann das manchmal länger dauern. Mein Lieblingsteam, ähm, das Team Z, macht das immer noch. Also ich, war da, ich bin da vor fünf Jahren weggegangen und habe die Methode quasi mit denen ausprobiert und verfeinert. Und die sagen heute noch, sie tun es immer noch, das ist eine ihrer wichtigsten Methoden, weil es einfach ein Abschluss, ein schöner, positiver äh, Deckel auf den Sprint ist. Genau.
1: Und es ist quasi das, äh, dieselbe Methode, die du eben im Selbstmanagement gemacht hast, für dich mit dem einfachen Hack zu einem Moderationswerkzeug umgebaut, die Methode quasi skaliert und jetzt, die anderen wissen vielleicht gar nicht, dass sie es machen für sich, aber sie machen halt mal mit und ziehen den Benefit. Und ich kann verstehen, dass es ein bisschen ähm, vielleicht Überwindung kostet, beim ersten Mal das auch zu moderieren, weil leider ist es in unserer Kultur irgendwie strange, danke zu sagen. Also je mehr ich dich kenne und je mehr ich darüber nachdenke, immer weniger verstehe.
0: <lacht> ähm, okay, soll ich jetzt einfache Methoden machen oder soll ich abgefahrene Das ist mir Methoden völlig machen. egal. Okay, zwei dann brauchen wir noch. Ich, mir geht es um metrigen Armin. Okay, dir geht es um Metriken, okay. Ich, wir brauchen noch zwei Wiederholungen. <lacht> Noch zwei Raps. Ähm, ich will was machen, was nicht aus dem agilen Kontext kommt. Äh, das ist der Patient Sonnenschein. Äh, ist auch im Buch. Ich habe auch viel mit Medizinern gearbeitet. Und auch heute kam wieder eine Anfrage von der Arztpraxis, die gerne mal ein bisschen neue Ideen von uns hätte. Ähm, und in der Praxis... Ist die Realität so, es gibt Mädels, die vorne am Empfang arbeiten, ich sage jetzt Mädels, weil es in den Praxen, die ich kenne, fast nur äh, Damen arbeiten, das ist nicht korrekt gegendert, ich gebe das zu, Männer, äh, gehen in Pflegeberufe, ähm, da, das ist ein wichtiger Job, ich möchte in keinster Weise gering reden, ich, ich, ich neige mein Haupt in Demut vor dem, was in der Pflege und im Gesundheitssystem passiert, egal von welchem Geschlecht und all das, ich neige mein Haupt. Aber bei den meisten meiner Kunden sind es nun mal Mädels, die sich Mädels nennen. Mhm. Ähm, I'm sorry. So, und ein Teil der Menschen sieht niemals den Patienten, weil die im Labor arbeiten, weil die in der Radiologie arbeiten und Bilder entwickeln, weil die und so weiter und so fort. Mhm. Und natürlich ist es manchmal anstrengend, mit diesen blöden Patienten im Austausch zu sein. Aber noch schlimmer ist es, wenn du irgendwie allein im Keller sitzt und du kriegst gar nicht mit, dass du was Gutes tust. Genau, du wertest nur blöde Blutwerte im Labor
1: aus. Genau, irgend sowas. Du siehst nie, was es dann am Ende eigentlich gebracht hat. Und genau,
0: du siehst nie das glückliche Mädchen, das mit einer neuen Brille rausläuft und was sehen kann oder du siehst nie, wie der Sportler jetzt doch wieder laufen kann, weil er sich den Fußsee gebrochen hatte oder was auch immer. Ja, das ist einfach ein wichtiger Feedback, weil du damit deine Selbstwirksamkeit triggerst. Du merkst, dass du was Gutes in soziales System eingezahlt hast. Mhm. Ähm, und was wir damit, was wir mit einem Team bei einer Augenarztpraxis äh, hier in Ettlingen ausprobiert haben, war der Patient Sonnenschein. Wir hatten zuerst eine Tür, wo wir lauter äh, Post-its draufgeklebt haben, wenn jemand positives Feedback gegeben hat. Sodass, wenn alle Kolleginnen im Pausenraum sind, alle vor der Tür standen mit diesem, oh, was kam heute Neues dazu? Oh, der Herr Meier hat sich bedankt, das ist ja toll. Oh, guck mal, die Frau Schröder war auch happy. Und übrigens, es gab auch noch äh, Blumen von Herrn müller meyer schmidt Voll geil, kriegen alle mit und alle können sich selbst daran orientieren. Und jetzt haben wir festgestellt, okay, an der Tür kommen auch nicht alle vorbei, weil die Kollegin im Backoffice halt nie in diesem Raum ist. Die haben keine Zeit für Pause. Was machen die denn? Und es dauert viel zu lang Also haben, hat das Team die Methode, die wir hatten, weiterentwickelt und hat gesagt, wir machen einfach eine Patientenakte, die heißt Patient Sonnenschein. Und wann immer irgendjemand irgendwas Positives hört, macht er kurz einen Rechner auf, an dem er so oder so sitzt, macht einen Eintrag, Patient Sonnenschein, Frau Schröder war heute begeistert, wie schnell es gegangen ist, Herr Müller hat äh, Kuchen mitgebracht, weil es letztes Mal so toll war, oder äh, der Herr Mayer hat einen Witz erzählt und zwar folgenden, was haben wir gelacht. Mhm. Damit machen wir die positive Energie für alle zugänglich. Weil das Feedback ist ja da. Frau Meier hat schon gesagt, dass sie es schnell fand. Herr Müller ist schon glücklich, dass er wieder was sieht. Herr Schröder kann schon wieder laufen, hat sich dafür auch bedankt. Die Energie ist schon da. Jetzt müssen wir es nur noch für alle nutzbar machen und das ist die Idee hinter Patient Sonnenschein. Wie auch immer der dann in euren Malerbetrieb, in eure Ingenieursbüros und in eure ich weiß es nicht passt. Das mhm. ist einfach eine Riesenchance, die positiven Dinge, die da sind, auch nutzbar zu machen und zugänglich. Ja genau, und agile
1: Teams haben ja oft den Vorteil, dass sie irgendwie äh, in einem Review in Scrum oder so Feedback bekommen, was auch alle im Team mitbekommen. Ähm, aber auch da fließt nicht immer so mega viel. Man bekommt nicht alles mit. Manche Teams haben sogar da höchstens Stakeholder drin, ja. Und ähm, in dem Kontext ist es vielleicht nicht die Patientenakte. Jetzt will man das Feedback vielleicht auch nicht ins Backlog eintragen. Aber also man kann das ja selber versuchen, sinnvoll zu übersetzen. Wie könnt ihr denn eurem Team reales Feedback, vor allem positives Feedback, was man eh viel zu selten kriegt, zugänglich machen?
0: Absolut. Und bevor ich die dritte Methode, weil KPI und so, ähm, erzähle, All die Methoden, die in dem Buch stehen, sind durch mehrere Iterationen gegangen. Mit Teams, mit Leuten, die das ausprobiert haben. Also jetzt beim Patient Sonnenschein ist es quasi Iteration 2 oder 3. Da haben wir mhm. anders angefangen. Die nächste Methode äh, heißt mittlerweile Mahalo. Das ist der Dankbarkeitswanderpokal. Der hieß früher mal Riffelow. Und ähm, Entschuldigung, ich musste gerade niesen. Ähm, hat sich an der Comicfigur orientiert. Der darf aus lizenzrechtlichen Gründen nicht mehr so heißen. Deshalb heißt er jetzt Mahalo. Der Name kommt von jemandem, der die Methode angewendet hat. Äh, die aktuelle bildliche Darstellung im Buch kommt von jemandem, der sie aktiv angewendet hat. Es gibt sicher zehn Mahalos, die da draußen rumlaufen. Ähm, das ist also kein Buch, das nur ich geschrieben habe oder Methoden, die nur ich ausprobiert habe und irgendwie im stillen Kämmerlein erfunden wurden, sondern das sind daily proven Zeug, was auch wirklich funktioniert. Und ich möchte damit einfach ein bisschen Werbung machen. Also probiert's aus, das ist wirklich easy. Und die funktionieren. Mahalo ist hawaiianisch für Danke und funktioniert einfach so. Früher hätte man sich am, am Wasserloch, also am Kaffeeautomat oder am, am, am Futterautomat getroffen und hätte im Büro drüber gesprochen, ach guck mal, der Daniel hat es wieder verkackt, hat sein, seinen Rechner fallen lassen, <lacht> ist Kaffee in, ins Laptop geschüttet oder was auch immer. Man hätte über was Negatives gesprochen. Achtet mal drauf, wie oft ihr beim Zusammenkommen über was Negatives redet. Und der Mahalo will genau das umdrehen, Malo sieht ein bisschen schrill aus ich kenne Comicfigur, zum Beispiel der Gryffalo oder äh, ich habe hier das Monster von der Muppet Show bei mir ähm, vielleicht musst du jetzt ein Screenshot machen, damit wir dieses Foto als äh, Moment. Äh, wir unterbrechen die Sendung äh, für alle Zuhörenden es dauert nur 35 Sekunden, bis der Olle Daniel mit Schiffkommand äh, 4 guck, guck mal ansprechend okay im Kreise dieser Monster bin ich, glaube ich, sogar ich ansprechend. Ähm Und es soll halt eine auffällige Figur sein. Und jetzt sitzt die plötzlich bei dir auf dem Schreibtisch. Ich habe dir die gegeben, weil du mir bei einem Excel-Problem geholfen hast. Und der Nächste, der kommt an deinem Schreibtisch sagt, Hey, warum hast denn du diese Figur hier sitzen? Und dann sagst du nicht, äh, bin doof, weiß auch nicht, hat mir Kaffee in die Tastatur geschüttet, sondern du sagst, Hey, ich habe dem Daniel bei einem Excel-Problem geholfen. Und dann sagt der Kollege, was, du kannst Excel? Ah, das ist ja spannend. Das ist ja cool. Hey, äh, ich habe übrigens auch gerade ein Excel-Problem, lass uns da mal drüber reden. Plötzlich reden die Mitarbeitenden also über ihre Fähigkeiten und Talente, die vielleicht nicht bekannt waren. Sie reden über was Positives, sie reden über irgendwelche Dinge, für die sie sich gegenseitig dankbar sind und sie artikulieren den Dank auch noch, was wieder die Selbstwirksamkeit triggert, was sie sozial verbindet und was positive Energien in den Raum bringt. Ähm... Wie gesagt, äh, Siemens hat mehrere am Laufen, äh, die EM-Drogeriemarkt hat einige am Laufen, die Haufer AG hat welche am Laufen. Ähm, ich kann mittlerweile tatsächlich gar nicht mehr sagen, wo sie überall sind. Äh, wenn ihr das gerade hört, schreibt mir eine Mail. Ich würde wirklich gerne wissen, wo ihr ein Mahalo rumlaufen habt. Ähm, einfach nur, um sagen zu können, hey, da und da und da laufen die. Mhm. Mit dieser Mission, den negativen, Chit-Chat zu einem positiven Chit-Chat zu machen. Und das Feedback ist auch da, funktioniert nicht immer, muss man ab und zu mal hinterherlaufen und sagen, hey, wie lange sitzt denn der Mahalo schon bei dir? Willst du nicht mal wieder weiterschicken? Und es reicht meistens, damit er wieder in Schwung kommt. Genau. Und
1: genau das wollte ich ja wissen, das ist was, was ich als Angela-Coach, als, als Team-Coach, als Moderator, der regelmäßig beim Team ist, ja immer antreiben kann. Ganz einfache Kiste, ich kaufe einmal so ein Plüschviech, ich führe die Regeln ein, let's go und dann gucke ich einmal die Woche, ob der irgendwo versandet und bringe wieder Schwung rein und so.
0: Üblicherweise muss nicht einmal die Woche, sondern höchstens einmal im Monat gucken, aber ja, grundsätzlich, mhm. der läuft. Weil der macht den Leuten Spaß, also äh, nur damit wir klar sind, das soll ja Freude bringen. Ja. War das die dritte? Das war die du hast nicht mitgezählt, du hast die KPI getrackt und hast nicht mitgezählt. Ich war
1: so begeistert von deinen Ausführungen, dass das, äh, das den Teil meines Gehirns überschrieben hat. <lacht> cool. Der dritte Aspekt, auf den ich gerne noch eingehen würde, ist, ähm, du sagst ja in deinem Buch auch, geh in Führung. Also ganz offensichtlich ist dann in dem Moment, wo ich das in meinem Selbstmanagement verankert habe und ich fange an, das im Team zu tun, fange ich auch an, in Führung zu gehen. Ja. Und jetzt habe ich aber noch mal eine andere Frage, weil dann so Dinge vorleben, okay, machen wir ja dann auch schon. Ja, hat man jetzt auch gemerkt, schon allein, wenn ich es im Selbstmanagement tue, kommt was bei anderen an. Es ist fast unvermeidbar, damit auch in Führung zu gehen, damit ja. auch vorzuleben. Aber ähm, spätestens eine Führungskraft, die jetzt zuhört, fragt sich vielleicht, okay, das klingt alles nett und ja, Motivation ist super, aber was habe ich als Führungskraft am Ende dadurch konkret für Vorteile fürs Unternehmen geschaffen, Bottom Line wo steht in meinem Excel nachher eine größere
0: Zahl, weil ich mir das angeguckt habe? Wow, das ist eine eigene Podcast-Folge. <lacht> to cut a long story short, um, um, uh, Sean Aker hat Studien behaftet bewiesen, dass glückliche Mitarbeiter kreativer sind, schneller arbeiten und bessere Arbeitsqualität liefern. How come? Uh, Dan Pink, ähm, Drive, sagt ganz klar, es gibt drei Motivationskriterien. Ähm, Autonomy, Mastery und Purpose. Bei zwei davon hängt, der, hängt Positives dran, denn... Autonomie, ich kann alleine arbeiten, ich darf selbstbestimmt tun, was ich will, da brauche ich Positivität vielleicht nicht so häufig. Bei mhm. Mastery, ich möchte gut sein in dem, was ich tue, ist Positivität schon drin, denn irgendjemand muss mir Feedback geben, irgendjemand muss mir sagen, hey, das machst du gut oder hey, der Kunde empfindet das als gut, der Kunde ist glücklich, das sind also KPIs, die in Richtung Mastery zeigen.
1: Und? Ja gut, oder einfach nur Selbstwirksamkeit. Dadurch, dass ich besser werde, merke ich, ich habe mehr
0: Sel ich bin fähiger <lacht> Selbstwirksamkeit. Ich erlebe meine Selbstwirksamkeit. Ja. Äh, danke, dass du meine Antwort gibst. Aber ja, das ist genau der Punkt. Drittens. Purpose. Hey, wenn du auf was Cooles hinarbeitest, wenn du sinnstiftend arbeitest, triggerst du deine Selbstwirksamkeit. Die zentrale Frage ist, warum tun es die Führungskräfte nicht? Warum mhm. gibt es Mitarbeitende, die nicht wertgeschätzt werden für die Schritte, die sie schon getan haben? Wie kann es sein, dass wir OKRs in Unternehmen einführen, die nur in die Zukunft schauen, die nicht zurückblicken und die Frage stellen, was haben wir schon erreicht? Wie kann es sein, dass wir Roadmaps und Roadmaps und Roadmaps machen, die entweder nur positiv sind und damit die ganzen bewältigten Probleme einfach außen vor lassen, nur weil man so Negatives nicht ins Bild holen will, oder eben nur in eine völlig abstrus positive Zukunft schauen, die aber dadurch völligen Realitätsverlust erleiden? Also mein Punkt ist, Mehr Verbindlichkeit als Führungskraft. Wenn du mit einem Mitarbeiter einen Deal hast, dass er ein Buch liest, dann challenge ihn dazu. Und erst wenn er das Buch gelesen hat, bist du ihm auch dankbar dafür. Ähm, weil das ist genau das Signal, das er braucht. Pack den Mitarbeitenden am Schlawittich und sag, hey, du wolltest dich mit JavaScript beschäftigen, wie weit kommst du voran? Diese mhm. Verbindlichkeit. Ich meine nicht Kontrolle, ich meine Verbindlichkeit. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge für mich. Ähm, ist ganz wichtig im Führungsfeld. Ich muss auch als Führungskraft authentisch und richtig Danke sagen können. Nichts ist selbstverständlich. Wenn jemand einen neuen Impuls liefert, mutig ist, eine neue Idee ins Spiel bringt, muss ich als Führungskraft dankbar dafür sein. Und zwar so, dass es bei Mitarbeitenden ankommt. Wenn ich das nicht bin, habe ich drei Hoffnungschancen, wo der Mitarbeitende sagt, ah, okay, ich habe noch eine Idee, ich habe noch eine Idee. Wenn ich dreimal nicht auf die Idee höre oder sie zumindest wahrnehme, wird der Mitarbeiter nie mehr eine Idee trans äh, transportieren, weil er mhm. einfach frustriert ist, weil er kein Gehör findet. Ähm, die Frage ist nicht, wo müssen wir Führung bereichern, sondern wir müssen Führung dahin kriegen, dass sie so viel Zeit für den Mitarbeitenden hat, dass derjenige sich frei entfalten kann und seine Positivität selbst entwickeln das, das ist das Besondere. Führung muss Freiraum schaffen. Führung muss Orientierung schaffen. Ich bin bekennendermaßen ein Fan von Götz W. Werner, dem Gründer von dem Drogeriemarkt. Der sagt ganz klar, Führung muss zu Selbstführung führen. Ich muss als Führungskraft den Rahmen schaffen, damit die Menschen sich selbst führen können. Nur dann bin ich erfolgreich. Und es Gut. tut weh, weil man dann quasi sich selbst in Frage stellt. Ja, das ist so. Die Leute, die mhm. tatsächlich die Arbeit machen, brauchen in den seltensten Fällen konkrete direktive Führung. Was die Leute brauchen, ist Orientierung. Und das ist der Job der Führungskraft. Ich muss mich nämlich mit Marktanalysen und Zukunftsvision und Visionsarbeit im Allgemeinen beschäftigen, um Orientierung stiften zu können. Und jetzt bin ich plötzlich von der Führungskraft, von der direktiven Detail-Mikromanagement-Führungskraft, zu einer abstrakt orientierenden Orientierungskraft zum Navigator geworden. Wie geil ist das denn? Ja, jetzt bin ich ein Leader und nicht mehr nur ein Manager. Ja, ich stelle doch keine Leute ein, die nicht handlungsfähig sind. Ich stelle doch Leute ein, von denen ich weiß, dass sie es besser können als ich. Denn ich konzentriere mich dann auf die Unternehmensleitung und lasse die anderen, klingt jetzt negativ, aber ich sage es trotzdem so, die echte Arbeit machen, weil ich weiß, sie sind besser darin. Voll geil. Mhm. Und dann kann jeder das machen, was er oder sie am besten kann. Hammer. Genau. Und die Message, die ich hier
1: ganz cool finde, ist, ist gerade wenn ich als Führungskraft das umsetzen will, geht es nicht nur darum, nett zu sein und äh, ganz oft Danke zu sagen und einen äh, fluffigen Eiertanz zu machen, sondern es geht um Verbindlichkeit. Es geht auch darum, die negativen Punkte anzugucken. Es geht auch um die schwierigen Gespräche. Es geht um Challengen. Also es geht um all das. Aber wenn ich es umsetze, dann setze ich die Dinge um, über die Dan Pink redet. In Drive, ich setze Sean Aker um, ich setze ganz viele Sachen um. Und dann müsste eigentlich auch klar sein, dass ich da am Ende ja. uh, uh, Bottom Line, wie der Manager so gerne sagt, auch Ergebnisse sehe. Also unterm Strich dann.
0: Das Perverse an dieser Story ist dann, dass die Leute mehr Spaß dran haben werden, härter zu arbeiten. Also das ist dieser, die kommen die in Flow, weil sie plötzlich sehen, wozu sie es tun. Die haben eine Idee, wo sie hinwollen. Und sie können ihre eigenen Ideen einbringen. Wie geil ist das denn? Ja. Das ist dieses Startup-Feeling. Und genau da muss Führung hin. Ja. Cool. Und dann ist mir egal, ob es Leadership-Führung und Führung und so weiter heißt. M genau, und das Begeisternde. Wichtig, ja, mir ist wichtig, es muss energetisch sein. Und jetzt kommt die Begeisterung, die du gerade ansprichst. Wo kommt denn die her? Hey, Armin, sei mal begeistert, wenn mein Chef sowas zu mir sagen würde, würde ich sagen, Alter, hast du alle Latten am Zaun oder was? Ja, wenn mein Chef aber herkommt und sagt, hey Armin, das war geil, das war geil. Und wenn wir das geschafft haben, weißt du was, dann schaffen wir die nächste Herausforderung auch noch. Aber darauf aufpassen, die ist besonders knifflig, weil da folgendes Problem dran hängt. Was macht es mit dir? Hey geil, du willst dahin, du willst deine Mastery zur Wirkung bringen und zeigen, ich kann das, ich knack diese harte Nuss, auch wenn sie am Anfang unmöglich scheint. Hey! Das ist positive Kommunikation, dass es positiv wirkt in Führungsarbeit, ja. Und am Anfang der Folge
1: klang es teilweise so ein bisschen, oh, das ist ja einfach, das ist ja keine komplizierte Geschichte und so weiter. <lacht> und das ist genau das Geile dran. Die Sachen sind so einfach und haben so, große, so eine große Wirkung potenziell, wenn man sie gut macht, wenn man dran bleibt. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine sehr ermutigende Message. Es muss gar nicht immer so kompliziert sein. Ich kann eine ganz tolle Führungskraft sein mit einfachem Handwerkszeug. Es ist keine Raketenforschung. Ähm, Absolut. Und es ist aber auch kein komischer Tree-Hugging-Eiertanz, wo es nur noch um Yeah und Chaka <lacht> geht, sondern ich, mu ich, hab, ich muss auch, damit Positivität funktioniert, brauche ich Verbindlichkeit, ich muss auch drüber reden, was ist schlecht, ich muss dem Tiger in die Augen gucken und so weiter. Absolut. Das finde ich eine ne sehr gute Zusammenfassung und vielleicht ein schöner Punkt, an dem wir diese Folge beenden könnten. Was sind deine Last Words
0: als Positivitätscoach? Legt los, es funktioniert. Ich, also ich habe die letzten sieben Jahre nicht viel anderes gemacht, als mit Positivitätsmethoden Teams influenzt, Führungskräfte beein oder, oder deren Sprache verändert, deren Haltung verändert. Und ich kriege immer wieder positives Feedback von Leuten, die nachhaltig begeistert davon sind. Ähm, das ist das, was mir das Wichtigste ist. Es ist nicht irgendeine Quatschmethode, das ist nicht irgendein Führerfanz, den man einmal macht, sondern wenn man das als Führungskraft für sich im Rahmen, dem, also erst im Selbstmanagement, dann vielleicht mit der Familie und so weiter übt, Irgendwann wird man ansteckend und mitreißen Und dann kann man nicht anders als in Führung gehen, weil die anderen von alleine folgen. Ähm, ich kriege Zuschriften, ich kriege Mails, wo Leute sagen, hey Armin, cool, dass du das aufgeschrieben hast. Das habe ich ausprobiert, das hat so funktioniert. Super geil. Und das ist genau der Effekt. Ich habe nicht gesagt, hey, folgt mir, ich bin kein Messias, ich werde keine Bibel schreiben oder so ein Krempel. Das ist mir alles viel zu weit weg. Und die Methoden sind so einfach, dass sie wirklich jeder und überall ausprobieren kann. Und in jedem Kontext. Also es ist kein Agilitätsbuch
1: oder kein Coaching-Buch oder kein Führungsbuch oder kein irgendwas, aber all das entsteht daraus irgendwie. Ja. Außer einfachen Sachen wie im richtigen Moment auch mal Danke
0: sagen. Ähm, ich möchte noch ich, cool. ich, ich möchte noch eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, okay. Ich habe Viele Jahre bei einem Kunden gearbeitet. Die haben einen schönen Empfangsdresen. Da sitzen immer zwischen zwei und drei sehr freundlichen Empfangsdamen, die dann halt so das typische äh, Räume bestellen, den Ansprechpartner anrufen, hey, dein Besuch ist da. Die dann irgendwie die Handwerker verwalten und so. Die machen einen fantastischen Job. Und ich bin vor kurzem mal wieder zu diesem Kunden und habe wie immer meine Begrüßung getrellert. Hallo, ähm, euch Damen, ein euch, äh, nein euch einen schönen Montag, den noch schöneren Damen einen schönen Montag. Oder so war die Formulierung. Also ähm, Und eine von den Damen hat gemeint, jetzt weiß ich, was mir ganz viele Jahre gefehlt hat. Die hat Schatz. sich also nur an so eine blöde, freundliche, übertriebene Floskel erinnert. Und schon das hat die drei zum Lachen gebracht. Das ist kein Riesending, es ist keine Raketentechnik, wie du gerade gesagt hast, sondern es sind die Kleinigkeiten. Sei doch einfach freundlich, sag doch mal, hey, du hast eine coole neue Brille, hey, die Frisur gefällt mir oder was auch immer. Nicht jeder Mensch, mit dem ich freundlich ein Kompliment austausche, landet nachher mit mir im Bett, also funktioniert einfach nicht, sondern ich bin einfach freundlich und ja, wenn die drei freundlichen Mädels da sind, dann sage ich halt, hallo, ihr wunderschöbschen Damen. Schön, euch mal wieder zu sehen. Hallo, die Damen, wie ist euer Tag? Ist der genauso toll wie das Wetter draußen? Ach, hier strahlt ja noch mehr als die Sonne. Das funktioniert und es kostet mich nichts. Aber es liefert mir Freude und Selbstwirksamkeit. Das mhm. ist gigantisch und ganz einfach, kostenlos und überall machbar. Sehr schön. Ich denke, aber da einiges dabei, was man
1: im Prinzip sofort umsetzen kann, weil es ist ja alles gar nicht so einfach und es kam aber auch rüber, man muss es irgendwie ehrlich meinen und ernst meinen und es ist nicht immer nur einfach und schön, es kam schon auch rüber, aber es ist einfach genug, um heute anzufangen.
0: Ja. Wo kriegt man das Buch? Äh, das Buch kriegt man überall. Ähm, wer Kontakt mit mir haben will, darf gerne in den Slack-Channel kommen. Ich habe einen zusätzlichen zum Agile-Team-Coaching-Podcast, einen positiv Wirk podcast channel aufgemacht. Äh, wer da also ganz konkrete Fragen hat, da bin ich ganz leicht zu erreichen. Wir verlinken das natürlich. Mhm. Ähm, man kann das Buch kaufen, man, man kann den positiv Wirk podcast hören. Der hat auch einen wilden Ritt an Geschichte hinter sich. Ähm, der hat schon mal anders gestartet, als er jetzt ist, aber das macht nichts. Mhm. Ähm, und geht einfach raus, probiert es aus, sagt mal Danke dem Straßenbahnfahrer, der Putzfrau, dem Polizisten, wem auch immer. Cool.
1: Ja, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Äh, wir freuen uns, natürlich freut sich Armin auch zu Feedback zum Buch, wir freuen uns aber auch auf Feedback zum Agile Team Coaching Podcast. Wir freuen uns auf allen Plattformen, egal ob in Form von Text oder Sternchen. Wir freuen uns darüber, wenn ihr auch in den Agile Team Coaching Slack kommt, uns Fragen stellt, uns auf Themen aufmerksam macht, uns krude Thesen um die Ohren haut, äh, was auch immer ihr halt Bock drauf habt. Wir werden schon irgendwie da neue Themen draus machen. Ähm,
0: was ist noch wichtig? Wir haben eine, im Moment eine Liste von fünf bis sechs Themen, die wir triggern wollen. Ähm, freue ich mich riesig drüber. Auch die ist zum Teil aus den Chats entstanden, äh, worüber ich mal wieder, <kühlt> worauf ich mal wieder richtig Bock hätte. Wer eine Scrum-User-Group mit spontan Podcasting? Also, wenn ihr irgendjemand habt, der eine Community organisiert oder wenn ihr in der Firma sitzt und ihr braucht äh, Impulse, ähm, wir machen sowas auch als Brownback-Session. Wir würden uns das Recht rausnehmen, es aufzuzeichnen und dann als Podcast zu veröffentlichen, eure Fragen im Lean Coffee zu machen. Ähm, das hat sehr viel Freude gemacht und die letzte Folge, wann, wann ist die letzte... Das ist schon eine äh, Weile
1: her, aber... Das ist also ein, ein Jahr die, oder so jetzt noch nicht so lang zuhören, guckt mal ein bisschen weiter zurück. Da gab es ja Community-Folgen. Es funktioniert im Prinzip so, dass wir einfach die, die Community-Runde beginnt wie eine ganz normale User-Group ein paar Minuten vor der eigentlichen Aufnahme und alle, die da sind, können einfach Fragen reinzimmern. Es entsteht so eine Lean Coffee-artige Agenda, die ihr auch votet und wir müssen dann irgendwas drüber erzählen, obwohl wir gar nicht wussten, was eure Frage ist, was manchmal ganz schön spannend ist. Und die, die möchten, also man muss nicht, aber man kann, die, die möchten, können auch einfach mit reinquatschen und sind dann auch Teil der Aufnahme und andere Möchten vielleicht nur zugucken.
0: Genau. Genau. Und das funktioniert im Kontext einer Scrum User Group oder eines Firmen Brownback Session oder was auch immer. Wenn ihr also denkt, hey, das könnte was Sinnvolles für uns, für mich, für mein Team, für meine lokale Community sein, äh, wir kommen da wahnsinnig gerne hin.
1: Genau. Und schreibt E-Mails, vor allem Armin, armin at agile äh, Meine E-Mail ist mir gerade entfallen. Ist auch ich, super schwer herzuleiten. Ich würde es ähm, mal mit Daniel at agileteamcoaching.de probieren. Ach, verdammt. Ich dachte, du kriegst die Post, egal. Ähm, ja, was, was ist noch wichtig? Äh, Feedback haben wir schon, Sterne haben wir schon.
0: Danke fürs Zuhören. Bis hierhin. Genau. genau. Und macht was draus. Macht was draus. Ach. Das hat diesmal nicht funktioniert, lieber Daniel. Ich war einfach schneller. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ciao, ihr Lieben. Tschüss.